0: Pois bem, valeu demais, valeu você que tá ligado com a gente por aqui começando mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto todo dia aqui com as principais informações do mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net. Aproveita para acessar por lá também que você vai conferir o panorama completo aí sobre tudo de automobilismo, várias categorias e tudo mais. Aproveita também, claro, para seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram sempre procurando por site F1 Mania. Pode se inscrever no nosso canal do YouTube também, ativar notificações e ativar notificações aqui no seu agregador de podcast também para ficar ligado para os podcasts da casa, né? Não só o nosso F1 Mania em Ponto, como também o F1 Maria Mundo Afora que tá de volta a tá de volta aí, né? Na... Com... com o nosso queridíssimo Grum. <risos> aqui no Filmaria em Ponto, nessa sexta-feira, eu tô eu por aqui, muito prazer, sou Carlos Garcia e comigo o Gabriel Gavirão. Fala, Gabi. fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, dia de Fórmula 1, né? É, pouco, apesar do curto espaço de tempo, é sempre muito bom ter a Fórmula 1. E hoje liderado, então, os primeiros treinos livres por té, por, pelo Pérez, né? No TL1 e pelo Verstappen no TL2, Garcia.
0: Muito bem, é isso que a gente vai falar por aqui hoje, sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Tá no ar aqui o nosso podcast F1 Mania em Bom Podcast fio em ponto Grande Prêmio da Estíria para você que nunca ouviu falar nisso, <risos> nunca ouviu falar na Estíria nesses dias diferentes de Fórmula 1 nesse novo normal do nosso planeta por aqui. Tivemos o Grande Prêmio da Áustria na semana passada no Red Bull Ring em Spielberg e nesse final de semana temos novamente em Spielberg no Red Bull Ring o Grande Prêmio da Estíria para que a corrida claro não tivesse o mesmo nome. Foi dado o nome da região onde fica localizada ali a cidade de Sp Spielberg, uma bucólica região ali da Áustria tá, e tivemos os primeiros treinos livres pro grande prêmio da Estíria. olha, foi assim né? vamos falar do primeiro treino rapidinho aqui só os resultados, os primeiros, o Sérgio Pérez foi o líder da sessão, ele fez 1, 4 8, 6, 7 e ele ficou menos de um décimo à frente aí do Max Verstappen, que foi segundo colocado, Bottas foi terceiro, Hamilton quarto, Lance Stroll na quinta posição, aí você tem o Albon em Carlos Sainz em sétimo, Pierre Gaslin em oitavo, Daniel Ricardo em nono e o Sebastian Vettel fechando os dez primeiros. Aí tivemos a segunda sessão. A segunda sessão é aquela que, a gente gosta de brincar, é aquela que vale da sexta-feira, embora ela não valha resultado, mas possa valer. A gente já explica isso. O líder foi Max Verstappen, dessa vez ele fez um 3 6 6 0 Ele ficou aí 43 milésimos de segundo à frente do segundo colocado que foi o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, que fez um 3.703. Aí a gente tem a duplinha da Racing Point por ali, na terceira e na quarta posição, Sérgio Pérez e Lance Stroll. Em quinto, Carlos Sainz. Em sexto, apenas, Lewis Hamilton, da Mercedes. Em sétimo, Alexander Albon, da Red Bull. Em oitavo, Lando Norris, da McLaren. Nono, Charles Leclerc. Ah, Ferrari, viu? Décimo, Esteban Ocon, da Renault. E aí, a gente, tem os dez últimos aqui, ó. Como é o segundo treino livre, a gente fala a todo mundo... Do 12 segundo até o 20 lugar, Pierre Gasly, Daniel Kvyat, Kimi Raikkonen, Antônio Giovinazzi, George Russell, à frente de Sebastian Vettel, depois Nicolás Latifi, Kevin Magnussen, Romain Grosjean e o Daniel Ricciardo, que não marcou tempo, inclusive, foi responsável por uma bandeira vermelha no treino, depois de uma batida forte e tal... E tem uma importância diferente, talvez tenha uma importância diferente esse segundo treino de classificação pro grande... Pre... Esse segundo treino livre, na verdade, para o grande prêmio da Estíria, não é, Gabriel?
1: Isso, isso tem uma... Ele pode, na verdade, né, é prevista aí é, grandes tempestades e, e temperaturas muito baixas amanhã, além de, de ventos de quase 30 km por, por hora aí no circuito do Red Bull Ring. Então, a Fórmula 1 avisou que esses tempos do TL2 de hoje podem valer para o grid de largada no domingo, então seria a, isso que você acabou de citar aí, seria a classificação... É, no domingo, caso a chuva é, caia forte, como está previsto no autódromo de, de, lá da região de Spielberg, né como você disse, é uma região bucólica, montanhosa, e costuma, costuma sempre ter umas chuvas fortes por lá, então é esperado amanhã, e domingo também, não tanto, não, com, não, com, não, é, digamos assim, não tão forte, né? é, mas é esperado também no domingo chuva, prometemos aí uma reviravolta no tempo, com certeza uma reviravolta <risos> na corrida, viu Garcia?
0: Aí é pra bagunçar de vez também, né? Porque a gente falou assim, ah, qual que é a vantagem de você ter duas, duas corridas em dois finais de semana seguidos é, no mesmo local? É que você já tem lá referências de ritmo de corrida já tem referências de pista, porque os carros não mudam, os pilotos não mudam, aí de repente vem o clima e, e bagunça tudo, mas aí seria uma pole position pra Max Verstappen, algo que a gente tava esperando semana passada, o Verstappen que inclusive chegou a reclamar durante o treino de falta de potência ali quando ele acionava as últimas marchas. A Red Bull aparentemente resolveu esse problema. No carro do Verstappen... E ele ficou na primeira posição... Inclusive em determinado momento do treino... Deu para ver que os pilotos estavam levando isso em consideração... né? Usando mais pneus... Indo mais vezes à pista... Brigando por algo um pouquinho mais forte ali... Sabendo que uma boa posição no treino de hoje... Pode render uma boa posição no grid... Já no próximo domingo... né?
1: Sim, sim... O Hamilton foi um dos que... Levou bem a sério... Inclusive brigou lá com a Mercedes... Passou boa parte do TL2 nos boxes daí essa sexta posição também ele não conseguiu uma volta rápida aí digamos no, no TL2 né largaria então na sexta posição e o Hamilton está reclamando muito do W11 parece que os problemas como a gente disse nos em todos os outros episódios né o problema da Mercedes é estrutural mesmo e o Hamilton não conseguiu é, achar um ajuste ali que deixe confortável para ele então ele passou é, 90 praticamente não digo os 90 mas 60 minutos aí do TL2 reclamando do, do W11, se recolheu, recolheu o carro aos boxes e não conseguiu fazer o tempo, então é preocupante sim, esse, esse problema da Mercedes, né, que a gente já sabia que eles vão continuar para esse final de semana, que mudou só o nome, a pista é a mesma, as zebras também não mudaram, nada foi mudado <risos> na pista, ficou tudo... Exatamente igual, né?
0: É, a gente não sabe o que pode estar acontecendo, inclusive a Mercedes, muito, muito possivelmente, não falei provavelmente, mas a gente sabe que esse geralmente é, acaba sendo um dos caminhos. A Mercedes deve ter poupado um pouquinho, principalmente se o problema é vibração, a Mercedes deve ter poupado um pouquinho os seus carros aí, porque eles precisam chegar no final da corrida do próximo domingo, depois de tanto drama já, que a dupla viveu no final de semana passado. E outra coisa, né... Principalmente se a gente for pegar pelo primeiro treino livre aí, com Mercedes poupando equipamento ali, num ritmo um pouco aquém daquilo que se espera dela. A Racing Point acabou brigando pelas primeiras posições. No primeiro treino, fez, fez ali o primeiro tempo com o Sérgio Pérez. Agora fez terceiro e quarto com o Lance Stroll. Tá dando cheirinho de ser aí a surpresa dessa vez. Na semana passada a gente já contava com isso, né? Aí acabou não acontecendo, mas tá dando cheirinho aí de que talvez seja a surpresa do final de semana, mais uma vez a Racing Point, né? Eu concordo,
1: viu Garcia, eles melhoraram aparentemente parece que o carro tá melhor do que semana passada, já, já era uma máquina, digamos assim, na semana passada né, e pra, pra essa semana, até o Lance Stroll chegou a liderar a sessão também, né hum. é, então assim, pra gente pra gente ver que realmente tá sobrando aí no, no, no pelotão intermediário, aí parece muito claro realmente que tá pra Racing Point, né, e, e se a gente levar em consideração é, todas as imprevisibilidades que a gente teve na última, na última <risos> semana, com essa, que vai ter chuva, vai, o Pérez vai ganhar a corrida? Já já tô vendo o Pérez lá no alto do pódio, hein? É,
0: então, e sabendo também que, que, que tem o caso da Red Bull, que tá de, aparentemente, está de volta, né? Semana passada, você vê que o Verstappen já não mesmo na sexta-feira, já não brigou tão pesado ali pelas primeiras posições, ele fez é, Primeiro, primeiro lugar ali com aparente, e tudo é aparente, né? Mas assim, Sim. com aparente tranquilidade, né? Não, não, não teve muitas dificuldades. Depois que ele resolveu os problemas dele, reclamou, de novo, ele reclamou de potência, de falta de potência, hoje, mas depois de resolvido, ele foi lá, espetou o primeiro lugar e ninguém pegou, né? Ah,
1: ninguém pegou. E a Red Bull, ela é a mais forte, né? Eu tava vendo um comparativo. Então, na reta, ela é a quinta colocada, mas na... Nas curvas, ela é a mais rápida. Então, assim, já explica... Um, um pouco dessa frustração do Verstappen já também com, com essa falta de velocidade de reta, né? E o que ele reclamou é que quando ele engatava aí da, da quarta marcha para cima, a potência, o carro não conseguia atingir a potência ideal, né? A potência máxima ali, que ele estava acostumado. Parece que resolveu, porque ele voltou pro, pro box, ficou alguns minutos ali, voltou a pista com os pneus macios e conseguiu aí cravar o melhor tempo da sessão. Parece ter resolvido. A Honda, né? E a, e a Red Bull, que já tinha, na Isso. verdade, anunciado que era um problema, entre aspas, mais conhecido, fácil, né? conhecido, né, e mais fácil deles conseguirem resolver, então assim, se a gente deu favoritismo para Red Bull na semana passada, é, eu dei, pelo menos, eu continuo, agora sim, agora sim parece que esse favoritismo tá pintando aí <risos> né? Vamos, 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 vamos aguardar as cenas do próximo, dos próximos capítulos, viu Garcia? É,
0: é, o que aconteceu foi que ele tava reclamando de falta de potência e a equipe tava pedindo paciência para ele que eles estavam tentando resolver é, pelos boxes, inclusive e aí a hora que ele citou esse detalhe das marchas foi que a equipe chamou ele pro box talvez, não, peraí tem que parar, vem cá, vamos resolver vamos pôr a mão no negócio aqui para que as coisas aconteçam né Sim. e a gente tem também o, o, o caso de, de da McLaren, né? A McLaren também a acabou mais uma vez apresentando um, um desempenho ali que, que, que possa se colocar... Eu lembro que cê, semana passada, eu sei que você falou brincando, pelo amor de Deus, é que você falou que, ah, eu acho que o Sainz, ele tá de corpo mole. Talvez não tenha sido o caso dessa vez, dessa vez ele que foi o quinto colocado e o Norris, ele foi o oitavo, né?
1: Então, teve, tivemos essa inversão, né? Não, eu falei mesmo brincando, e meio brincando, viu? Porque às vezes o cara chega, ó, oh, eu sou Ferrari... Sei lá, dá uma desanimada um pouco, ou enfim, não chega... Não digo uma desanimada, mas não chega com aquela motivação de, tipo, olha, eu preciso mostrar tudo agora, porque senão os caras não vão me contratar. Foi meio que nesse sentido que eu coloquei o, o Sainz, mas ele parece que realmente, é, né, se é que houve isso, ele trocou a chavinha, né? Ó, antes de falar uhum. da McLaren, eu queria ressaltar aí pro pessoal a dificuldade que o álbum tá tendo na Red Bull também, né, nesses começos. Hoje, ah, de novo, verdade. ele rodou três ou quatro vezes talvez eu tenha exagerado, mas pelo menos três vezes eu lembro dele ter rodado e não conseguiu, diferente do Verstappen, né, que, que veio forte e não conseguiu, né, e, e na McLaren também a gente tem agora, já tem um, um, a McLaren já vai ter um problema pro fim de semana, que foi o, o Norris foi punido, né, com três posições do, no grid, o Garcia depois de ter atrapalhado, aí na verdade ter ultrapassado o Gasly durante uma bandeira amarela no TL1, né, então antes já do TL2, é, é, a, a Fórmula 1 aí soltou o notificado a, a notificação né avisando Mano. que o Norris é. estaria aí punido, então já, o Norris já larga três posições atrás no domingo.
0: Caso valha este resultado como grid de largada, ele cairia aí da oitava para décima primeira posição, um pequeno prejuízo aí, do Norris, que...
1: Mesmo assim na frente do Vettel, Mesmo
0: hein? assim na frente do Vettel, o Norris que vem do, do pódio no último final de semana lá no Grande Prêmio da Áustria. Outra coisa que deu pra ressaltar, já que você falou de punição, muitos e muitos pilotos, praticamente todos, pra não afirmar todos, né, né? e tendo voltas deletadas por ultrapassar os famosos limites de pista nas curvas 9 e 10, né, ali tem os sensores de pista, os pilotos que passam com quatro rodas fora da zebra, eles são punidos com a perda da volta, e hoje isso acontecia toda hora, né? Nossa,
1: toda hora, toda hora, eu acho que os campeões aqui que eu, que eu me lembro foi o Lance Stroll, ouvi muito falar do Hamilton também fazendo isso, mas também. no geral todos os pilotos, acabaram uma hora ou outra ali, passando pelaquela pela, pela curva que chega a força G ali, chega a 5, eu vi no carro do Versailles, 5.1, 5.2 Garcia, é um absurdo cu, é. aquela curva 9 ali, né? Que foi onde, inclusive, é. a gente não falou ainda mas foi onde, inclusive, o Ricardo deu uma pancadaça aí, né? Durante o TL2, no comecinho do TL2 ali, uma... uma bateu forte com a Renault ali, deixou até por alguns instantes, todo mundo um pouco preocupado aí com, com, com a saúde, integridade dele total ali, porque é uma curva realmente de alta e que a força G atinge aí níveis, níveis absurdos, né? absurdos. É,
0: exatamente o, o piloto, no caso, ao fazer a curva ele tem que aguentar cinco vezes o seu próprio peso de força, né, e não. o Ricardo no caso ele perdeu a traseira, não ficou muito claro ali se por erro, mas eu fiquei com a impressão de algum problema também mecânico que possa ter acontecido ali, algum fator pista, ele Sim. perdeu a traseira e foi direto para a barreira de pneus, bateu forte, é, ele, a bandeira vermelha foi acionada, o treino foi paralisado, porque inclusive aquela proteção da barreira de pneus ela precisou ser refeita, ela precisou ser reconstruída, né? Afinal de contas, trata-se de um dos mais importantes itens de segurança da pista. E o Ricardo ele saiu mancando do carro, não me parece ser nada que seja um problema também para amanhã, porque depois ele já apareceu andando e tudo mais para amanhã ou para domingo. Se for para domingo, melhor ainda para ele, que vai ter dois dias para se recuperar das dores. Mas assim, é, saiu mancando, assustou, como você falou, né? no do que diz respeito à sua integridade física, Sim. mas depois aparentemente parece que estava tudo bem com o Ricardo ali e, e, e é o que a gente torce mesmo para que esteja tudo bem com ele, que ele possa... É mostrar o que ele sabe, mesmo que tiver que largar em último do domingo. Mesmo, é,
1: mesmo que tenha, que foi, ficou sem volta, né? não conseguiu volta, largaria em último aí, né, e pareceu sim que foi algum problema na suspensão, sei lá, arriscaria ali, porque o carro ficou vendido na hora que ele, ele vinha numa volta rápida, então é possível que ele tenha atacado mais as zebras também nas curvas que antecederam ali o, o estágio final do circuito, e isso pode ter já, isso lógico, levantando aí possibilidades, né, a gente não sabe, não falou é, isso, mas é. assim, passou a zebra ali, passou a zebra que pode ter danificado alguma coisa na suspensão, aí na hora que exigiu mais dela ali, que é aquele setor final, ele acabou perdendo, e assim, o curioso né foi que geralmente os pilotos quando eles veem que perderam a traseira e que vão dar no muro eles já se protegem tirando a mão do volante, e o Ricardo ele ficou com a mão ali tentando uhum. manobras e te, diminuindo marchas e tal, até meio que é, pareceu até que ele bateu com a mão no volante, mas não, ele instantes antes ele tira a mão assim, senão ele teria quebrado ali <risos> os pulsos, certamente foi uma pancada, né? Mas assim, eu achei que o Ricardo também foi meio desprevenido, então daí o indício de ser realmente um problema ali, mais menos uma falha do... do do piloto e mais uma falha do equipamento, viu, Garcia?
0: É, pode ser, fiquei com essa impressão também. E, bom, é isso, né? É, mas o, ainda só pra gente falar um pouquinho da Renault, pelo menos o Esteban Ocon salvou um pouco a casa aí e fechou a, a, essa sexta-feira, essa gloriosa sexta-feira aqui, no décimo lugar à frente do Charles Leclerc. Ferrari é que não foi, mais uma vez. Ferrari não... Não, mas, o, não o curioso, entrou, né? a gente é, não entrou, a gente brincou aqui na segunda-feira que apesar do segundo lugar do Leclerc, a gente praticamente não, não, não prestou atenção na Ferrari durante a corrida, porque foi discreta, porque não foi combativa, porque não foi agressiva não ameaçou ninguém, mas de repente o Leclerc caiu do céu lá e apareceu em segundo lugar, hoje aconteceu a mesma coisa, a Ferrari ficou lá sumidinha quietinha, nada, e aí o Leclerc em nono, Vettel o décimo sexto mesmo com a, com a asa nova aí, que essa era a atualização que a equipe, no fim das contas, Sim. ia apresentar, n -n -n não deu em nada,
1: né? Pô, piorou, pareceu, né? Ou as outras melhoraram <risos> mais, ou essa asa aí piorou. Olha, é, eu bem, fiquei bem preocupado aí com, com esses treinos aí da Ferrari, você vê o Vettel em 16º atrás da Williams, cara, é... Dá, né? Eu acho que aí junta, junta aquilo que a gente vem falando, né? O desempenho da Ferrari que realmente do SF1000 tá muito ruim, parece que é muito ruim, e essa falta de vontade, vou colocar assim, do veto de guiar também, sei lá se é isso, mas assim, 16º lugar atrás do Russell, da Williams, é, é um resultado terrível, eu imagino já cabeças possam até rolar, a gente sabe que a Ferrari é o extremo disso, né Garcia, não, eles não vão ficar vendo resultado é. assim, décimo 16 décimo cês, décimo não sei o que, e vão, com certeza alguma coisa vai, vai acontecer né, na, na equipe lá, viu, e, e o prognóstico é. para o pro fim de semana também continua sendo muito ruim, né outro final de semana Foi. aí que, que vai ter que cair do céu um resultadinho pro o Leclerc e para Ferrari conseguir alguns pontos também. Só
0: assim mesmo, então repetindo os 10 primeiros aqui desse treino livre, desse segundo treino livre que pode valer para o grid de largada no próximo domingo, no grande prêmio da Estíria. tivemos Max Verstappen na frente com 1,3660 um, em segundo lugar, Valtteri Bottas 43 milésimos atrás aí você tem Sérgio Pérez na terceira posição, Lance Stroll em quarto Carlos Sainz em quinto, sexto Hamilton, sétimo Alex Alexander Albon, oitavo Lando Norris, nono Charles Leclerc e em décimo o Esteban Ocon, fechando os 10 coloca primeiros colocados aí, lembrando que o Lando Norris vai sofrer uma punição, vai perder três lugares no grid, a gente espera que tenha classificação amanhã, se não houver aí esse resultado vai valer para o grid do domingo, certo? F1 Mania em ponto E a gente continua aqui numa certa ansiedade pra saber qual vai ser o calendário, o, o, o calendário final né, a, da, da Fórmula 1 nesse ano de 2020, nesse ano maluco, nessa temporada maluquíssima e a Fórmula 1 já diz que vai anunciar novas corridas nas próximas semanas, que anunciar ali entre 15 e 18 provas para esse ano de 2020 e ontem é, foi, foram anunciados aí, na verdade a Mugello que seria o grande prêmio da Toscana e também Sochi na Rússia, elas vão se juntar ao calendário desse ano, por enquanto então já temos 10 corridas Corridas marcadas para este ano de 2020. O Mugello vai acontecer entre os dias 11 e 13 de setembro, que vai ser uma semana ali depois do grande prêmio da Itália em Monza, fica no mesmo país, né? segue essa linha, é, vai inclusive olha que, olha que legal, é, primeira vez que a Fórmula 1 vai correr em Modelo e a corrida que vai marcar o GP número 1000 da Ferrari em casa totalmente né? depois a Rússia vai ser, sediar o grande prêmio da Rússia em Sochi no dia 27 de, dezembro, de setembro pois
1: é, pois é, então ontem, ontem você viu, a gente falou aqui eu acho que a gente comentou que estavam que para acontecer e hoje foi, a informação veio oficial, né e, então é isso, o grande prêmio da Ferrari aí vai acontecer, vai ser chamado grande prêmio da Toscana, né, então é. vai ser o GP número 1000 da Ferrari, uma, uma grande conquista pra Ferrari e, e, e como vai ser o clima lá com esse, com esse desempenho ruim da Ferrari, hein, nossa, já me veio isso na cabeça aqui, <risos> não sei se eles vão ter muitos motivos para comemorar até lá, bom, esperamos, né, esperamos que sim, né. Todo, todo fã de Fórmula 1 é um pouquinho torcedor da Ferrari né? todo mundo quer ver a Ferrari bem ali quer ver a Ferrari é, pelo menos cumprindo o objetivo de manter a, a competitividade né? é muito ruim a gente ver assim, a Ferrari lá atrás, eu, eu não sou torcedor da Ferrari, mas nunca fico contente quando vejo a Ferrari ocupando as últimas posições também né? mas é curioso isso e, e... Do, sobre ainda o calendário, né, é possível mesmo, então, que cada vez fica mais distante, hoje, de, de novo, a informação que roda lá e é que realmente as Américas estão fora, já tem lugar dando aí que o Brasil tá fora realmente, já está confirmado aí fora, é, mais nada oficial foi dado, mas, assim, é possível que, que não temos o GP Brasil, vamos ter que se contentar com, uma, com uma, as corridas na Europa, praticamente, e, uma ou outra ali fora do continente no final, viu, Garcia?
0: Exatamente, você sabe que você cometeu um, um ato falho aí, mas acho que uma boa reunião entre as equipes ali, ninguém iria se, se opor a caso esse grande prêmio se chamasse Grande Prêmio da Ferrari, né? Porque é na casa da Ferrari, milésimo, milésima corrida da equipe, não. Grande Prêmio Ferrari, foi lá, tem <risos> problema não Eu não veria problema nenhum, viu?
1: <risos> Pô, então você vem, ainda bem que você me corrigiu Mas é, é praticamente, é o Grande Prêmio Da Toscana, número 1000 da Ferrari É quase que o GP é, da Ferrari aí, viu? É,
0: GP Ferrari, é isso A única coisa que eu insisto é que assim A Fórmula 1 ainda tá nessa, vamos anunciar Entre 15 e 18 corridas Pô, anuncia logo o número de corridas Que, que vai ter, pra que os pilotos Saibam pelo que eles estão competindo é, O que, que eles precisam fazer Pra que aquela matemática fique um pouco mais confortável para eles, então o único detalhe é esse, eu acho que a Fórmula 1 deveria anunciar logo o número de provas que vai que, vai, que serão realizadas nesse ano eu espero que isso aconteça o quanto antes para a gente saber ali e fazer a nossa continha também. 15, ah, é mais fácil ser campeão, 18, já está um pouquinho mais difícil, então é, esportivamente eu acho que isso tem um peso muito grande, espero que a Fórmula 1 faça isso muito em breve. Total, totalmente,
1: assina embaixo aí.
0: Bom, então vamos lá, vamos passar o resumo dos trabalhos aqui deste final de semana. F1 Mania em ponto. Bom, então é o seguinte, vamos passar a programação da Fórmula 1 para esse final de semana. Mais uma vez lembrando o seguinte: amanhã, sábado, é. A região de Spielberg vai sofrer com chuvas fortíssimas, é isso que a previsão do tempo espera, é isso que a previsão do tempo está mandando ali já de alerta para a Fórmula 1. Então pode ser que as atividades de pista não sejam realizadas, tá certo? Não só por excesso de água na pista, mas pode acontecer também até de atividades de segurança, né? que sejam essenciais à segurança, sejam impedidas de... de, de serem praticadas a contento ali, então é, pode ser que não tenhamos atividades de pista, mas a programação oficial para o grande prêmio da Estilha neste final de semana é a seguinte, ó amanhã tem a corrida 1 da Fórmula 3 às 5h25 da manhã pelo horário de Brasília, tá? Depois às 7 da manhã tem o treino, o terceiro treino livre da Fórmula 1, tem tempo real aqui no site da F1 Mania para você ir acompanhando, às 10 da manhã tem a qualificação da Fórmula 1 também tem tempo real na F1 Mania para você ir acompanhando, e às 11h 1 e 45 da manhã tem a primeira corrida da Fórmula 2, tá bom? 40 voltas ou 60 minutos. Já no domingo, 15 para 5 da manhã, tem a segunda corrida da Fórmula 3, às 6 e 10 da manhã tem a segunda corrida da Fórmula 2, e às 10 e 10 da manhã tem o grande prêmio da Estíria de Fórmula 1, né? 71 voltas. Tem Tempo Real também aqui na F1 Mania pra você curtir, pra você acompanhar os comentários aí também da F1 Mania, tá certo? Então, vamos fazer aquela brincadeira que a gente fez a semana passada, que a gente foi mal pra caramba, mas quem sabe dessa <risos> vez a gente possa ir um pouquinho melhor. Pode ser o um palpite, Gavinelli, pro pódio nesse final de semana. Pô, eu
1: vou... Depois do, do meu palpite ousado da semana passada, eu vou, vou ser conservador. <risos> então, eu vou de... Hamilton, Bottas e Verstappen.
0: Hamilton, Bottas e Verstappen, tá certo. Dessa vez quem vai usar um pouquinho sou eu, tá?
1: Ah tá lá, vamos <risos> eu lá. Acho...
0: É, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que acontece nesse final de semana. Eu vou de Max Verstappen Uh, Sérgio Pérez, olha só. Uau, e, e é, Max Verstappen, Sérgio Pérez e Lewis Hamilton. Vamos ver o que acontece aí. A gente é, anota É uma, e... uma
1: boa dica. Anotei, hein? Anotei.
0: É, é. Eu tô, 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 tô fazendo, cara. Tô fazendo uma análise bem criteriosa aqui. Tô imaginando as Mercedes tendo que diminuir mais uma vez o ritmo durante a prova. É, aí nisso, Sérgio Pérez vai lá, ataca mais um pouquinho. Verstappen dispara na frente. Não sei. É apenas uma uma ousadia, uma ousadia criteriosa, se é que existe isso. Não, o bom que
1: quando a gente ousa, a gente ganha sozinho, né? Fala a verdade. É, Por então, isso que eu gosto essa. de ser ousado. A gente ganha sozinho.
0: É, exatamente isso. É. Ó, tô anotando aqui então, Verstappen, Boa. Pérez e Hamilton. Você foi de Hamilton... Bottas, Bottas e, Verstappen. e Verstappen. Isso aí. Isso Tô aí. até anotando aqui que segunda-feira eu vou te cobrar, tá bom? Beleza,
1: beleza, beleza, Garcia. Ó, oh, quero rapidamente, Garcia, te interromper aí pra dar aqui, ó. Acabou de e sair, na verdade, o resultado da Fórmula 2, né, da, do grid de largada. Então, o Drogovic vai. Os brasileiros, né? O Drogovic vai largar em décimo, o Piquet em décimo sétimo e o Samaya, o Guilherme Samaia em vigésimo segundo. Na Fórmula 3, o Enzo vai largar em vigésimo primeiro e o Igor Fraga em vigésimo quarto. É posições discretas aí dos brasileiros, Sim. mas foi assim que começou com o Drogovic e terminou na vitória no <risos> domingo, né? Tamo na torcida novamente. É
0: isso, assim continuaremos. O podcast F1 Maninho em Ponto vai ficando por aqui, a gente volta na próxima segunda-feira já pra falar tudo sobre o grande prêmio da Estíria, que acontece no próximo domingo, às 10 da manhã. Eu, Carlos Garcia, deixo aqui meu abraço, agradeço você que ficou com a gente até aqui, e um abraço pra você também, Gabriel Gavinelli, valeu?
1: Valeu, Garcia, um abração, um abraço pro pessoal aí que tem acompanhado a gente, estamos de volta aí na segunda-feira. Até
0: lá, tchau!